0: Hello， 大家好，我是马小姐。在《汴京纪事》里面有这样一首诗，他说：“良缘歌舞足风流，美酒如刀解断愁。易得少年多乐事，夜深灯火上樊楼。”这首诗啊是宋代的刘子翚所写的。宋代呢是古代经济文化极其繁荣的年代。据说按照今天的计算方法，宋代的 GDP 有 2,800 多美金以上，同期的欧洲才大概400多，所以当时的宋代是全世界最繁荣的地方，有很多外国人都向往大宋的生活。在福建现在还可以看到很多阿拉伯人的陵墓，开封也有犹太人的后裔，据说都是那时候过来的。宋朝呢，确实在当时对世界的影响是非常大的。但是后来到了宋徽宗的时候，虽然经济依旧繁荣，但是已经是危机四伏了。当时北边的金人屡屡进犯，宋朝啊，自从宋太祖建国以来，就崇尚文字压制武官，所以宋朝的军备一直都不怎么样，可以说是屡战屡败。而宋徽宗呢，是个风流才子，他在书法、绘画方面的造诣都非常高。但是作为一名君主就不行了，可以说北宋的政权就是毁在他的手上。面对金人的进犯，他采取的方式呢就是求和和逃避，甚至在战争最紧急的时候立皇太子为帝，自己逃到了南方，等稍微平安了又回来了。后来在靖康二年，金人南下，侵占了北宋的都城东京。还俘虏了宋徽宗和他的儿子宋钦宗两位皇帝，史称靖康之难，北宋就此结束了。而且这首诗的诗人刘子辉就是在这段历史背景下生活的，他是建州崇安人，就是现在的福建人，字彦冲，号平山。起初在朝为官，但是后来就因病辞官，在假讲经教学了。他给自己起了一个号，叫病翁，别人则叫他为平山先生。他平生在禅理方面的造诣非常高，是朱熹的老师。而刘子辉的父亲就是在靖康之乱的时候被委派出使金国，因为不肯投降，自杀身亡。那时候刘子辉三十岁，他扶灵回乡为父守孝三年。他这首诗呢，就是在怀念少年时期在东京生活的场景。那时候父亲健在，山河还在，年少无忧，跟现在的支离破碎相比，简直就是恍如隔世。良缘歌舞足风流，美酒如刀解断愁。忆得少年多乐事，夜深灯火上樊楼。他说：“你看，那时候我在名家园林里面听歌赏舞。”喝着美酒，又风流又解愁。那时候哪里懂得什么是愁啊？最开心的事情就是在深夜灯火通明的时候上樊楼了。这里说到了樊楼，樊楼是个什么地方呢？为什么在刘子辉的心里印象这么深刻？说起这个樊楼啊，是北宋的第一大酒楼，热闹非凡，绝对是都城东京的代表作。樊楼啊。位于北宋的都城东京里面，东京的规划是这样的：最里面呢是皇城，也叫大内，是皇帝住的地方；外面的一层叫内城，也叫里城，是主要的商业区和居民区，是整个京师最繁华的地方；再外面一层叫外城，这里是都城的第一道军事防线。而樊楼呢，就是在内城的东华门外的锦民坊。以前的都城，一个商业区叫一个市，一个居民区叫一个坊，这些坊都筑有高墙。到了晚上宵禁的时候呢，大家是非急事不得外出，这时候的里坊的门就会关上。但是宋朝呢，因为取消了宵禁制度，所以很多商铺都营业到三四更，而五更的时候又有店开始营业了，所以东京的繁华是不分昼夜的。而且那时候的贵族小姐没有像清朝那样要大门不出、二门不迈，少男少女们都可以出来逛集市、上酒楼的。在这样的背景之下呢，东京的商业极其繁荣。虽然说是农工商，那时候商人还是下层，但是已经得到了很多人的尊重，甚至在那时候，很多官员都有经营商铺，这在历史上是非常罕见的。而在如此繁华的东京，大大小小的商铺就有几百家，但是有一家是连皇帝都会来光顾的店，就是樊楼。接下来我就带你一起去逛一逛这北宋的第一繁华之地吧。现在我们来到宋徽宗的宣和年间，今天刚好是元宵节，我们一起去内城逛一逛。出了东华门呢，来到了景明坊这边。远远的就看到了前面的建筑，有三层楼高。放眼整个东京都没有几家。看楼上人潮涌动的，大家都在上面看灯饰呢。这个樊楼的主人啊，也在屋檐下挂上了莲花灯，果然是最懂文人雅士的口味了。这时候迎出来了几位美女，衣着华丽、明媚动人的。他说：“适逢樊楼扩建完毕。”改建成了三层高的建筑，还更名为了丰乐楼。这几日到店的有惊奇相送，这樊楼的营销啊是做得极好的。这里呢，原来叫白樊楼，白樊是一种药材，这地方本来是药材铺，后来改成了酒楼，居然做到了七十二家正店之首。哎，这时候你该问了，什么是七十二家正店呢？原来在东京开的店铺啊，有分正店、角店。正店呢是可以自己酿酒卖酒，而角店呢只能买正店的酒来卖。整个东京呢只有72家正店，而这繁楼是正店之首，所以连皇帝也都选择来这里。好啦，我们进去看看吧。进了繁楼的大门以后呢，发现里面规模极大，有东西南北中五座楼组成。高低错落，交相辉映。每座楼之间呢，还有廊道、飞桥，明暗相通，来往的人畅通无阻，络绎不绝。无论是帝王将相，还是范府走卒；无论是才子佳人，还是富商巨贾，只要付得起钱，都可以来这里消遣，丝毫没有等级之分。跟我来，到楼上去开个格子。格子呢，就是包间。一楼是大厅。二楼和三楼都是包间，坐下来以后呢，吩咐酒保要这里最出名的酒，梅寿和合纸。喝了就长寿和乐，是个好寓意。另外加一些果子就可以了。这时候呢，又出来一批浓妆艳抹的妓女在走廊上，个个搔首弄姿的，好似神仙一般，正在等待酒客的召唤呢。于是你是不是有疑问了？在这里宴饮的人不乏有达官贵人，他们居然公然在此嫖妓，大宋王朝都不管了吗？非也非也，官员狭妓不犯法，而嫖妓则不行。狭妓呢是一种风流雅士。每逢公子苦闷无处疏解的时候，来这里喝上一杯，看看歌舞杂戏，与妓女吟诗作对，唱诵填词。岂不是雅事一桩？说到这里，就不得不提一提宋徽宗和李师师了。一个是天下至尊风流才子，一个是名动京城第一名妓。据说李师师啊，身材姣好，美貌无双，原本是在一些勾栏瓦子里唱歌，唱出了名才到樊楼里来的。而宋徽宗呢，也是才子一名，创作了新书法瘦金体。他与李诗诗、佳人才子宴饮弹琴一和一唱倒是十分投气。话到此处，你是不是也有几分醉意了？看这里，秀娥珠帘，烛光晃绕，酒香灯暖，掩映其间，真的好像仙境啊！这一切刚在美好之时，忽然呢，收到了消息，说金兵来犯，已经兵临城下了。金人来势汹汹，战火纷飞，硝烟并起。而宋朝呢，一直派使者企图议和，但是实力太悬殊了。两位皇帝宋徽宗和宋钦宗被俘虏，金人还带走了宫女、乐工、歌女数千人。而这北宋最繁华的标识樊楼也倒在了战火之下。什么真修美传，觥筹交错。原本这里见证了无数酒客妓女的戏剧人生，然而聚散匆匆，樊楼也结束了他戏剧的一生。良缘歌舞足风流，美酒如刀解断愁。忆得少年多乐事，夜深灯火上樊楼。如今想起，也是憾事一桩吧。